0: Saludos, les habla Mario Alegre Femenías y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda, en el que hablamos de estrenos del pasado, tanto los buenos como los malos, en lo que esperamos porque todo regrese a la normalidad en las salas de cine. En este episodio me acompaña José Pepe Pesante del podcast Terror entre los dedos, para revisitar dos películas que estrenaron en el verano de 1999. Más adelante nos escucharán hablando de The Mummy, el filme de aventura y acción protagonizado por Brendan Fraser y Rachel Weisz, pero antes los invito a que oigan nuestra discusión de uno de los mayores fiascos de esa década, la adaptación de la serie de televisión Wild Wild West con Will Smith y Kevin Klein, que tanto Pepe como yo jamás habíamos visto. Saludos Pepe, bienvenido de vuelta a Restrenos, ¿cómo estás, mano?
1: Bueno, eh, Mario, gracias por tenerme. Eh, ¿Qué te puedo decir? Pues estoy bien, estoy bien. Eh, la, la selección de películas de, de la que vamos a estar hablando me ha dado una nueva perspectiva. <risa>
0: <ríe> en la vida. <ríe> en la, eh,
1: eh, sobre la vida y sobre el 2020 en general.
0: <ríe> Corrígeme si me equivoco, pero eh, entiendo que hace apenas unos 15 o 20 minutos que acabaste de pasar la piedra eh, conocida como Wild Wild
1: West. Peor aún, hace dos minutos acabé la película, literal. O sea, ahora, tú apagá, le,
0: le diste stop y me llamaste.
1: Cuando tú me dijiste, te, cuando yo te dije ready, yo le acababa de dar stop. <ríe> Fue una, Mira, yo, sí, fue, fue, fue una experiencia bien interesante ver Wild Wild West, mano, de verdad que sí.
0: Yo, yo confieso que a mí me tomó tres días eh, uh -huh. en, en, en little chunks, así de como, uh -huh. ok, voy a ver 20 minutos más de Wild Wild West. Y, y entonces <risa> me tomaba un vaso de Metamucil y volvía y ponía HBO Max para ver <risa> Wild Wild West.
1: Y, y sí. lo logré,
0: lo logré después de tres días, eh, pues pude acabar de, de ver esta película de 1999 que tú ya habías visto.
1: Eh, te, te voy a confesar que no la había visto, mano. Que sabía toda Sabía toda la mala fama que tenía Wild, Wild West y sabía todo lo de los racis, sabía todo, el, el tú sabes, el backstory de lo mala, la, la araña gigante, el cuento de Kevin Smith, tú sabes, toda la cosa. Y la había oído, la había oído como la, la había oído como la plaga. Ya sabes, ya ese chiste no se puede hacer ahora, pero tú sabes, la había oído, la, la, la había oído bastante. y yo este, la,
0: la, la única noción que yo tenía de esta película era ese relato de Kevin Smith, de, uh -huh. de Superman. Superman Lives, es que se llamaba aquella eh, exactamente, película.
1: Exactamente. Si, si
0: no tienen idea de lo que estamos hablando, eh, Kevin Smith eh, hizo estos, no eran stand-ups, porque eran an evening with Kevin Smith, pero en realidad funcionaban como si fuera stand-up. Sí, stand
1: sí, cuando tú lo ves es como un stand-up, en verdad, la mayoría de los de sus cuentos son chistes, graciosos, o oh, ya. Yeah, yeah.
0: El triple es que era, eran, eran Q&As, que era así en universidades, o sea que eh, en realidad él no... A mí lo que me impresiona, incluso cuando lo volví a ver esta semana, que volví a buscar el de Superman Lives, eh... O sea, el hecho de que eran preguntas del público te demuestra que en realidad el tipo no iba preparado con material. Es que es un natural storyteller, ¿sabes? Ah, eso, eso es muy la, cierto. Tú, tú le hacías una pregunta y el tipo se iba 15 minutos para que al final, en los últimos 30 segundos, te contestara la pregunta, que fue lo que sucedió <ríe> con, con, esa, con esa pregunta que le hicieron sobre el, el breve periodo donde él estuvo trabajando en el libreto de Superman Lives, la película que iba a ser. Eh, protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Tim Burton y que ahí salió a reducir este relato de él, del productor John Peters que es el productor de esta película que vamos a estar hablando hoy eh, Wild Wild West y su obsesión con, <ríe> con que en la película de Superman Superman peleara con una araña gigante sí. eh, y aquí se, le, aquí se le dio porque un año o dos después de que sucedió eso pues que Miss Smith fue a ver Wild Wild West eh, aceptando que mientras la veía era una soberana mierda y al final fue el que vio a la araña gigante y dijo, ah, mira, he did it. He <ríe> finally got it. <ríe> Se le dio. <ríe> Exacto. Eh, wow, mano. Eh, qué película mala. Eh,
1: <ríe> mira, mano, yo te voy a decir una cosa. Esta película. <ríe> ok. Eh, tengo sentimientos encontrados. Porque la película tiene gente que hace buen trabajo en lo que están haciendo. Uh -huh. Pero la película yo siento que esta película hubiese funcionado mucho mejor si se hubiesen ido completamente tipo airplane, tipo polisacada después eh, pues, de polisacada menos este, naked gun o sea, si se hubiesen ido sí, soccer, completamente spoofy exacto si uh -huh. se hizo Soccer Abrams Camp tú sabes, Co completamente en ese campo yo creo que hubiese funcionado un chispito mejor pero es que quiere ser quiere tantas cosas eh, a la vez que me frustra que el, el buen trabajo de alguien por ejemplo eh, tú sabes como un eh, pues como un Kevin Klein que en verdad está mm -hmm. dándole lo mejor del él uh, tú sabes eh, su comedic timing es, fa es fantástico y y tú sabes, y tienes a, a Salma Hayek hace buen trabajo, Kenneth Branagh Kenneth Branagh, Dios mío. Kenneth Branagh, hay que
0: hablar de Kenneth Branagh.
1: <risa> Tiene tantos elementos gufiados y sin embargo, the movie doesn't work. O sea, fue, fue interesante verla, porque no la había visto, la había, como te mencioné, la había pinchado todo este tiempo. Y pues fue bueno sacarla por fin de como mi, o es sea, decir, como, ah, pues ya la vi, o sea, ya salí de eso pero sí, de estachar sí. de,
0: de tu lista, que no era el list of Exacto. shame, era como el lista de, pues, nunca debí verla. Pero, Exactamente. Pero sí, eh, diablo, esto, yo no tengo conocimiento alguno del show original de CBS, yo me imagino que tú tampoco.
1: Pues esa es la cosa, yo me di, me di a la tarea, parte en parte también porque me, me tomé tiempo en verla, porque yo dije, espérate, déjame chequear a ver Y la cosa es que, según lo que yo leo, yo no he visto el show, no he, o sea, no he visto Ajá. episodios, ni tan siquiera ni un videito he visto el show. Pero sabía que pues, está inspirado en un show de televisión, y aparentemente el show de televisión es exactamente esa premisa. Son dos agentes de servicio secreto este, que están eh, protegiendo al presidente y protegiéndolo de, de diferentes amenazas. Es basado en ese mismo tiempo con el mismo presidente Grant y eh, los mismos papeles, en el sentido de que Gordon es un tipo que inventa cosas. Uh -huh. O sea, que esto no, no sí, es que no. sacaron la película del, del, de la premisa del show por completo y, y se hizo eh, una cosa irreconocible, ¿ve? Lo que hicieron fue meterle Hollywood Money a una premisa de los 60, de, de final de los 60. Y el, el, lo, que, lo que pude leer de la serie era que era como el intento de ellos de hacer, eh, ya los westerns estaban perdiendo el favor ante los uh -huh. shows de espías en los 60 y Ajá. toda la, 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 la narrativa de espías era lo que tenía el interés de la gente. Así que ellos dijeron, pues vamos a hacer James Bond, eh, tú sabes, James Bond o como que Spy Stuff, pero tú sabes, en el Western. Así ese, ese sí que prensa.
0: tuvieran los gadgets y la tecnología y toda esa cosa.
1: Exactamente y, entonces, y en realidad acabamos digo, bueno, con entiendo. algo medio
0: steampunk Es en realidad lo que estaban haciendo eh, en exacto. steampunk no,
1: Y de hecho, y la serie original según, según pues leí también este online La serie original tiene esos elementos Y mucha gente que es fanática del steampunk eh, Muchos websites que escriben sobre steampunk Que han hablado sobre la historia de steampunk Le dan mucho crédito a la serie Por ser como precursora en la cuestión de, de la estética Digo que Steampunk en realidad es 99% estética, tú sabes, pero, pero es, es eso, tú sabes, como que, que le dan como que una parte importante de la de haber sido como uno de los primeros ejemplos en, en medios americanos de presentar el Steampunk. Y está bien interesante eso, quisiera ver algo de la serie original, a ver cómo sí, habría que
0: Habría que buscarla. Pues nada, si no la han visto, eh, la pueden ver, está en HBO Max. Pero si no les interesa, les voy a dar un por encimita de la trama. Eh, se desarrolla en 1869, cuatro años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos. Y gira en torno a este U.S. Marshal, que es Jim West. Por eso es Wild Wild West. Eh, y <ríe> que, que se encuentra con este inventor que se llama, ¿cómo es que se llamaba? Artemis, Artemis eh, Gordon. Artemis Gordon, que es Kevin Klein, que es un tipo que está en lo último en la tecnología, que unen esfuerzos para defender al presidente Ulysses S. Grant de esta como que secta estadounidense de los confederados que quieren como que retomar el territorio americano, así que en realidad está bastante como que apta para los tiempos actuales, donde estamos ¿Sí? viendo el resurgir de todos estos racistas asquerosos tratando de tener dominio total de la nación estadounidense. Definitivo. <risa> eh, pero aquí pues el twist que le tiraron a, en, entendería yo, de lo que era la serie original obviamente a la adaptación es que pues el, el Marshall Jim West es negro, es un ex-esclavo uh -huh. y eso pues trae sus problemas en cómo se maneja... Eh... O sea, hay muchos chistes sobre esclavitud en la película. Ninguno yo creo que haya como que envejecido mal. Son bastante... Típicos de la época y no los encontré tampoco como que tasteless, sino que estaban, uh -huh. yo pienso que estaban bien manejados eh, para su momento. Pero Will Smith ha sido eh, bien, bien abierto en decir que se arrepiente muchísimo de haber aceptado esta película. Eh, <risa> yo también me hubiese arrepentido, no solo por lo mal que quedó, sino que él rechazó. Tú sabes que él rechazó para salir aquí, ¿verdad?
1: No, no, que yo no. Yo...
0: Mira, eh, Will Smith le habían ofrecido The Matrix.
1: Oh, wow, en serio.
0: <risa> él iba a salir en The Matrix, no sé si como Neo o como Morpheus, de verdad que no sé, yo me imagino que debe haber sido como, eh, como Morpheus, pero igual él rechazó salir en Matrix para salir en esta película, porque él pues estaba persiguiendo el estrellato y todo eso, y pues, <risa> mira cómo le salió la jugada. Eh, The Matrix se convirtió en un fenómeno, eh, y Wild, Wild West fue pues, un fracaso, fíjate, no fue como que un súper fracaso taquillero tenía sí. un presupuesto de 170 millones que para su momento era bien exageradamente bien alto estamos alto. hablando de que esto fue hace 21 años, y el box office fue de 220, 222 millones que nada más le hizo como 50 millones en la taquilla por encima del budget si a eso tú le sumas publicidad pues tú sabes que eso fue un fracaso para, para el estudio, más para una película que costó tantísimo dinero pero vamos a hablar entonces de qué es lo que no engrana aquí, porque el, para mí el problema era que, pues sí, Will Smith sabemos que puede ser muy gracioso, y Kevin Klein puede ser muy gracioso, pero aquí los chistes caen como bloques, ¿sabes? No, no hay nada ahí engranando, ¿sabes? está falta
1: de Yo no detesté el humor de la película. O sea, el, el humor en general, eh, la mayoría de los chistes fall flat, definitivamente. Hay, hay una que otra cosa que me hizo choco como de, de repente... Pero yo creo que está en el, no sé, en el earnestness de la, de, de, del delivery. O sea, la, la honestidad y la, y la cuán genuino es el delivery de algunas líneas. Que medio, no pude evitar reírme, tú sabes. El, eh, hay una parte donde el conductor, ya adelantada la, la trama de la película, eh, Gordon está haciendo una máquina para volar. Y el uh -huh. conductor del tren, del tren donde ellos se, se, se mueven, ¿verdad? Eh, es por los Estados Unidos, que se llama The Wanderer el tren. Él es el conductor, entonces le dice, como que aquí les doy unos explosivos y les doy unas cosas, ¿verdad? Para lo que van a hacer. Y él le dice, Dios pero ¿y cómo tú sabes? Gobernor le dice, ¿cómo tú sabes de este explosivo y Él le dice, este, yo soy un, o sea, yo también soy del ejército, tú sabes, como que el presidente me puso aquí para protegerlo a ustedes. Y, y pero, lo, pero, pero lo mío acaba en, en como, defying gravity. So, good luck. Pero de la manera que él tira esa línea, es una bobería de línea. Pero ver este actor que se llama déjame buscar el nombre porque en verdad que no no me acuerdo el nombre de él este pero el, de estos character actors que son bien este que son bien reconocidos tú sabes que tú los sí, ves sí, rápido, él ha salido
0: oye. en Blade Runner ha salido en, bueno, en películas, busca el nombre ahí para ver el crédito M.
1: Emmett Walsh tremendo actorazo eh, de tremendo character actor Hermano, M, 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 M. Walter está vivo, él tiene 85 años. Tiene
0: 85 eh. años y, ¿sabes? Por encimita de las películas que ha salido, Blood Simple, Blade Runner, The uh -huh. Jerk, eh, ha salido en Critters. ¿Cuántos tiene? Mira, como actor tiene 227 Uf. créditos a su nombre. Él es ¿Sancha? un él es como que de los reyes de That Guy. <ríe> y, des <ríe> de y desafortunadamente
1: capítulo. salió en Wild, Wild West. <ríe>
0: Pero está bien,
1: mano, porque no, o sea, lo que para lo tú tener, cool, para tú cool, tener o sea,
0: 227 créditos tienes que salir en, de, en, de todo. O sea, que tú sí, no sí. llegas ahí de por casualidad.
1: Sí. sí, claro, no, no, obligado. O sea, obligado. no todo el
0: mundo puede ser Daniel Day-Lewis, que nada más tiene como 11 créditos. Y todo claro. y la mayoría son genialidades.
1: Claro. No, y, y tú sabes, este, eh, me, me trivió él y tiene, te, tiene, tiene cositas que para mí funcionan, pero, pero sí, doy la razón en el sentido de que It, this is supposed to be like an action comedy, ¿sabes? De la misma manera que, bueno, la, el trabajo que había hecho Barry en antes de esto, el director de esta película, director y productor sí, de Wild West. Uh -huh. Menin Black era lo que había hecho antes. Este, o sea, venía del éxito de Menin Black, que Menin Black fue un palo gigante. Y no, no, <ríe> tú sabes, no, no, no le llega.
0: Y... y y esto estuvo en, en preproducción en alguna etapa en, en Warner Brothers desde 1992. O sea, sí, originalmente man. Richard Donner la iba a hacer con Mel Gibson con un libreto de, de Shane Black. Y eso, pues, ellos se quitaron y se fueron a hacer Maverick, que eso es otro de esos westerns de los noventas que yo no he visto. ¿Te has visto Maverick?
1: No, yo tampoco he visto Maverick, mano. Te la veo. Sí,
0: y ya como que la, la, la... ¿Cómo se dice? La mancha de Mel Gibson como que ya no me da ganas de ir para atrás a mirarla. Además de que sí, dicen que y es de bien de hecho
1: malo. Es, es otra adaptación de, una, de un western de televisión otra? a cine.
0: Sí, parece que ese era el trend de los 90. Vamos a buscar <risa> westerns viejos eh, y vamos a rehacerlos para, para el cine. No hicieron bonanza, ¿verdad? Qué raro que no hicieron nada de bonanza. No. Eh, después que no. creo que George Clooney iba a salir en ella pero se quitó Tom Cruise iba a hacer esta película en algún momento mm -hmm. que no me lo imagino jamás y nunca y se fue a hacer eh, Mission Impossible y pues acaba en la falda de, del señor Sonnerfeld después del éxito de, de Men in Black y pues no no le fue como, como esperado
1: Qué fuerte, mano.
0: También la que... Salma Hayek, mano. Salma Hayek... ¿de, ¿De dónde venía Salma Hayek? Ella estaba haciendo para ese momento es a buscar aquí su filmografía Sa rapidito.
1: Salma Porque todavía
0: Hayek... Porque todavía está pendiente hablar de... <ríe> de, de no, Kenneth no. Branagh. No se me, me olvida. Brana. No podemos acabar eso we're, sin we're, hablar we're de Kenneth We're gonna
1: get Brana. there. We're gonna get there. Tranquilo. Mira, Salma el... Hayek
0: eh, explota en el 95 con Desperado. Después salen uh -huh. From Dust Till Dawn. Salió en Full Roshin. Ella acababa de hacer Dogma y The Faculty y salió en Wild Wild West. Y esa es otra de las personas que está bien arrepentida. Salir. Y era como que... O Se no era como que un papel... Es que no hay mucho que hablar ahí de, del papel de ella, pero tampoco... O sea, estaba ahí para pues ponerle poca ropa y hacer de prostituta y que fueras alzar más Hayek o sea, the, se le veía the, the
1: entertainer, the entertainer
0: perdón perdón The entertainer Sorry
1: bueno yo, yo yo quiero yo quiero decirte que yo detesté o sea a mí me gustaría decir yo tenía toda la razón de haber este obviado esta película por este tiempo pero mientras más pienso en ella ahora que la acabo de ver literal la acabo de ver eh, ahora, mientras más pienso en ella, pienso... I mean, I, I think it hasn't aged that badly. ¿Tú sabes? Comparado con otras cosas que han pasado después. It's a mess mm -hmm. of a movie and it's not a good movie. Pero no ha envejecido mal. ¿Entiendes? I think it is what it no. is. Es una cosa bien rara, pero... Yeah.
0: Fíjate, hay, viéndola... El, para mí los efectos especiales hold up y se ven sí. bien. O sea, es sí. no necesariamente el full CGI Spider... Pero, no, por ejemplo, claro. el efecto del personaje de Kenneth Brown caminando sin piernas... Yo estuve rompiéndome la cabeza de tratar de pensar mm -hmm. cómo es que lo estaban haciendo. Porque casi yep. siempre está como que en esta silla de ruedas que no se ve nada debajo del, del torso. Exacto. O está en estas ara esta otras araña pequeña mecánica donde él se, se trepa. Y pienso que son muy buenos efectos especiales eh, para la época y que todavía se ven muy bien en términos de CGI. Kenneth Branagh es el que te juro que yo había visto un chorro de stills de esta película yo había visto el corto tenía en mi mente la cabeza del villano que es el típico villano de un train movie con o sea, lo que le falta es el bigotito ese que está en forma de, cur de, de, de curl en las esquinitas, no lo <ríe> sí, tenía madre. pero estaba casi ahí sí, para ser el, el, yeah. el villano de silent movie western pero yo mm. te juro que no fue hasta que salieron los créditos que yo no sabía que ese tipo era Kenneth Branagh porque no lo reconocí oh yo no God, sabía que era Kenneth Branagh cuando están en los créditos al principio que dicen, sea, que está saliendo Will Smith y Kevin Kline en Kenneth Branagh y yo, ¿quién carajo es Kenneth Branagh en esta película? <ríe> hasta que sale el villano y yo, Dios mío, ese es Kenneth Branagh,
1: ¿Es con es con Kenneth él, Branagh según yeah. él, y él
0: se lo adjudica el peor American accent in the history of movies yo diría que no es horrible Está bastante a tono con lo que sonaría en el South en esa época, pero sí, sí. se escucha bien gracioso escuchar a este British Shakespearean actor <risa> hablando como Kentucky Fried Chicken, como <risa> Colonel Sanders.
1: Sí, mano, o sea, más me vuela la mente el hecho de la decisión de ellos de decir... De eh, a Kenneth Branagh. No solamente de escoger a Kenneth Branagh. De coger el papel de Loveless, ¿verdad? Eh, se, en, lo que, en lo que leí de la serie original, Loveless en la serie era... Se llamaba Miguel o Miguelito Loveless. Y era un uh -huh. enano.
0: Ok. <risa>
1: en la serie original era un enano. Entonces, ellos deciden, ok, no vamos a tener entonces a, una, a un enano en la película. Vamos a tener a Kenneth Branagh sin piernas. <risa> Como... <risa> Mano, qué cosa más loca. O sea, y yo digo, que Branagh, Que Branagh se tiró en este papel. Como... <ríe> yo digo, como... Como... Yo, yo, yo quiero pensar que fue que él dijo, mira, me va a pagar bien. I don't care. I'm gonna do it. No tengo nada que hacer sí. mañana. No Hollywood no
0: tiempo movie. Tiempo. Dame el cash. Exacto. Dame el Hollywood cash y me voy.
1: Sí. Porque de verdad que él está... Esa, él, se, él se mastica toda la escenografía que aparece. Tú sabes. Cerca de él. <ríe> él está... Eh, al garete en esta película. Eh... Y está tan over the top y tan absurdo. entonces y, la, y no solamente él, pero el backstory que le dan. Que es este tipo que peleaba por el sur y que perdió todo. Eh, perdió, en la escena es donde él está hablando de cuánto perdió del cuerpo, que perdió, que si, sí, 35 pies de tripa, perdió este, ah, las piernas. Sus su partes reproductivas, <risas> las piernas, Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, está, está bien heavy, de verdad. Está bien, bien... En
0: realidad es como yo... que un revenge story de parte de él. <risas> sí,
1: sí. sí bien, bueno, y también en realidad de Jim West, porque el backstory que te dan entonces, que esa es la parte que yo digo... Que, que ahí sí yo digo esto me, me gustó como lo hicieron a, la, a, a hacer el casting de Will Smith con un afroamericano haciendo ese papel de Jim West les da la oportunidad a ellos de contar una historia sobre el trato de los, de los soldados de la, de, de la confederación con un uh -huh. montón de gente en el sur eh, de afroamericanos en el sur que habían sido esclavos que, o sea, el cuento que él hace es que él desde pequeño, pues lo mandaron para otro plantation, que eso pasaba, se divorciaban a la familia, se separaban a la familia, mandaban a los uh -huh. niños, después que ya estaban a edad de trabajar, los mandaban para otro sitio y a lo mejor ese, ese, esa persona no iba a ver nunca más a su familia que estaba en otro plantation, en otro sitio. Y él dice, lo separaron, a él lo, lo criaron indios en el, o sea, él dice, lo criaron los indios en el, los nativos americanos, en el wild, ¿sabes? por eso él sabe del desierto y qué sé yo qué. Y eventualmente cuando va, ve, va a ver a su familia de nuevo, en realidad ellos están en el campamento donde el que el, eh... ese fue otro papel que me voló la mente que cuando yo dije, espérate, este, este actor es ese tipo. Este, el de Bloodbath, Bloodbath McGrath. Ah, e, Ted es Ted Levine. Ted Levine, sí, mano. Ese es este. Buffalo eh, Bill, Buffalo Bill bro. <risa>
0: en Silence of le, the Lambs. Yo estaba como. Ay, me encanta ¿este Ted Levine, mano.
1: Sí, 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 no, yo estaba, pero ¿de dónde yo he visto este tipo? ¿Dónde yo viste a este tipo? Y de repente fue como que, espérate un momento, anda, espérate, salen Silence of the Lambs, ¿qué sí. está pasando aquí?
0: Yo, a, a mí me encanta cada vez que sale Ted Levine en lo que sea. El único problema con Ted Levine es que yo no puedo verlo sin escuchar Wild Horses en, el, en mi cabeza inmediatamente. <ríe> exacto, exacto. <ríe> Pero eso no es culpa de él.
1: Eso no es culpa de él, exacto. Pues, exacto, ellos crean esa historia de que, de que eh, McGrath, ¿verdad? Ese, ese personaje que hace Teldevin, que había sido de los que masacró a la gente de ese sitio, donde estaban los papás de West, y el punto era que West quería vengarse de eso, vengarse de él. Y entonces después te enseñan que, en realidad, todo había sido, tú sabes, un plan mayor de Loble, etcétera, etcétera. So, es como conectan las historias ahí. Y eso no está mal, eso está... Eh, sabe, yo creo que estuvo bien hecho. Y me gusta... ¿Cómo tienen entonces esa oportunidad? Ahí es que viéndolo, de, ¿sabes? Lo estoy viendo del crisol del 2020, y lo que hemos pasado recientemente, tú sabes, a nivel sociopolítico. Pues me gusta que esa historia está ahí, porque, ¿sabes? En el 99 estábamos ya addressing estas cosas que ahora han salido a relucir otra vez sobre el ugly, el, la, la historia fea de los Estados Unidos con toda, tú sabes, con toda la, la guerra civil y el sur y la cosa. Yo creo que está, ¿sabes? Me tripió, me tripió un montón. Pero. Yo creo que a la, a la vez, hablando de Ken, volviendo a hablar de Kenneth Branagh, yo creo que parte de la parte de la, del disfrute que alguien pueda tener de esta película, si alguien puede disfrutar de esta película, depende de tu habilidad para sencillamente decir, ok, mira, voy a picharle por completo a la lógica, tú sabes, y voy a picharle por, por completo a que Kenneth Branagh está haciendo el papel, probablemente uno de los papeles más exagerados de su vida. You're going to enjoy the ride. Porque si 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 no si los primeros cinco minutos que vas a Kenneth Branagh no lo, no lo soporta al villano, no vas a soportar la película. Porque esto, ¿sabes? It goes off the rails de una manera ridícula. ¿Tú sabes? Una película de, uno, de una hora con 46 que se siente como de tres horas. ¿Tú sabes? Y es, porque, sí. y es porque de la manera que está construida aparece en la serie de televisión o sea, si tú lo, yo creo que tú, la manera que tú la viste es la mejor manera de verla en, en chunks de 20 minutos porque incluso si tú te pones a ver cómo está, hecho el, 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 cómo está construida la historia está construida prácticamente episódicamente eh, 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 como que empieza la introducción después ¿sabes? como que se encuentran se encuentran Westy Gordon Después de eso van a lo del presidente y de repente, como que okay, pues arranca la trama de la película. Y pasa el primer encuentro de ellos con los malos. Y después hay un LOL y después vuelve, pasa otra cosa. Está así, está como. Cada 15 o 20 minutos pasa algo en la película. Que, tú, que fácilmente se pudo haber cortado en un par de episodios. Y a lo mejor era hasta más. Eh, tú sabes, más fácil de digerir, pienso yo.
0: Sí. No, fíjate, y en realidad no. Si lo vienes a ver, no. Sí, fue un desastre en su momento, pero en términos de producción, pues, está ahí bien elevada y no es tan... No sé, yo... Eh, o sea, obviamente, entre, siendo una comparación en términos monetarios, sí, sería el equivalente, pues, ahora mismo, mismo me imagino que sería un fracaso de 250 o 300 millones de una producción de, de ese nivel, pero... Uh -huh. Pero que por lo digas también era un remake. Estoy tratando de defenderla, pero... Sí, <risa> pero no, yo... Mira, yo yo, trabajo. yo... yo hice <risa>
1: esta... Eh, ¿Cómo se llama? Esta... Esta gimnasia mental yo la hice antes de, de sentarme <risa> contigo a hablar de esto. Y yo digo, eh, yo creo que los proble El problema prim primordial, hablando... Ya hablando más en serio, fuera de lo de Kenneth Brown y lo que sea. Este... El problema primordial para mí es que esta serie es una serie que no tuvo el impacto cultural que tuvieron las otras series que se hicieron, que se trasladaron al cine en este mismo tiempo. Mod Squad, este fue el tiempo de hacer todo. O sea, para este tiempo, final de los 90, principios de los 2000, todo lo que era televisión de los 60 o 70 cogió alguna versión este, de, de, en las películas. Dukes of Hazzard, Mod Squad, este, válgame que no hicieron, tú sabes. Hicieron un montón de cosas de la, que, que eran de esa serie. Yo creo, en mi opinión, a pesar de haber corrido por cuatro seasons y después haber tenido dos películas... Porque esa, esa serie corrió cuatro seasons y después hubo dos películas de televisión. Dos made for TV movies. Una en el setenta y pico y una en el ochenta. Pero yo creo que no había... O sea, digamos, antes de yo haber escuchado de la película... Antes de yo haber eh, sabido de la Yo no sabía de la serie... Versus otras cosas que habían salido, o sea, estaban saliendo por ese tiempo, que eran adaptaciones de, de series de televisión, las cuales todas las había adquirido por los MOSIC Cultural, como yo digo. O sea, que uh -huh. había en algún momento sabido sobre ellas, pero esa no. Esa yo no tenía ni idea de que era Wild West, West. Y yo creo que de la misma manera que lo, que lo vi yo, lo vi un montón de gente porque la película no puede subsistir con la taquilla gringa nada más de la gente que conozca lo que es Wild West. West. O sea, ese, ese demográfico que la llegó a ver en televisión. Yo no sé, yo no tengo, yo no vi reruns en Dick and Night, por ejemplo. Tú sabes, para ese tiempo, no. en los 90, no había, yo no veía reruns de esa serie, pero veía reruns y otro montón de cosas. Pues ahí yo creo que tienen parte también, es como una propiedad, la cual Hollywood a lo mejor estaba como empecinado en hacerla, como, como ya dijiste, como desde el early 90s, estaban tratando Sí, sí, porque, tenemos, porque los exacto, <risas> tenemos los
0: derechos y hay que usarlos.
1: Exacto, tenemos los derechos y hay que usarlos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero entonces es como ok, pues vamos, están empeñados, pero ¿cuán ¿Cuánto tú estás también consciente de cuánto es la penetración de esa, de esa, de ese property en la, en la mente de la gente de la masa, tú sabes? Y yo creo que es eso, yo creo que mucha gente la vio sin la referencia de la serie, decían, what is this, qué, qué rayo es esto, tú sabes? Si, si, yo no sé si es que a lo mejor es que no lo hubiera, un nombre, un cambio de nombre no le hubiese cambiado nada, tú sabes, a la película... Este, no sé, yo creo que ese es un misstep. Es un misstep bien grande, fue un error. Llegó un punto donde, o sea, Hollywood nunca aprende, y esto pasa un montón, que cuando algo pasa mucho tiempo y no puedes hacerlo, debes cogerlo como una señal de que it's not gonna work, tú sabes. Y pasa mucho con estas películas que a veces son flops, que a veces están en developmental health por, de por décadas, tú sabes, o casi una década entera, y de repente por fin la sacamos y cuando sales un flop y te quedas como. Mira, mano, si estuvieron tratando de hacerla una década entera y no salió, just let it go. Haz otra cosa. Bueno, debes tener. De,
0: dentro del estudio, ellos sabían que tenían ya un, un desastre eh, y lo dicen en, en lo que de la producción. Exacto. Los editores no querían trabajar en ella. Nadie de postproducción quería trabajar en ella. ¿Qué? Los de mercado estaban como que... Ellos ya sabían que tenían un, un pescado abombado <ríe> en el carro. Y era como que, pues, oh, mano, ya man. lo hicimos. Hay que tirarlo y, y cruzar los dedos y que sea lo que, mejor, lo que Dios quiera.
1: Sí, de verdad, que, de verdad que está heavy, o sea, pero yo no sé, estoy tratando de buscarle, o sea, de, de buscarle como tú dices, de defenderla también de alguna manera u otra y sí, o sea, tiene algunos redeeming values, eh, pero no, it's not, it, it nunca sube, nunca sube a hacer una película buena que yo pueda decir wholeheartedly, sí, la recomiendo, tú me entiendes, como véanla
0: de las cosas que vi de, de las trivias de la película el, mm. el productor este Pete, Pete no es Pete Travers eh, Joe, John Peters John, eh, Peter, John Peters durante ese momento, donde también eh, Neil Gaiman trató de hacer una película de Sandman, parece que el productor <risa> también era Peters y también le estaba insistiendo en meter una araña. Así que yo no sé qué sí. tiene ese tipo con las arañas. El fetiche es un fetiche raro, pero se respeta. o sea, Mientras no <risa> le haga daño, a, mientras sí. no se haga daño él mismo ni a aquí las arañas. No so,
1: hey, aquí <risa> nosotros no, King James. Eso es. Mm, eh, no, no, no. Si eso le gusta mientras, pues allá él,
0: mientras sea consensual entre tú y las arañas, go for it. <risa> <laughs> exactamente. No te vamos a
1: There is an ancient legend of a place known as the City of the Dead. I call it the doorway to hell. Where the earliest pharaohs were said to have hidden the wealth of Egypt. Are we going into battle? There's something out there. Something underneath that sand. They came to uncover its secrets.
0: Mummies, my good son. This is where they made the mummies.
1: <laughs> they sought to unlock its treasure. And then there was light. Oh, boy. What they did... Oh, my God. It does exist.
0: I think this may be the book of the dead.
1: ...was unleash a force
0: unlike any the world has ever known. Dos meses antes del estreno de Wild Wild West, el 4 de mayo de 1999, llegó a los cines eh, The Mummy del director Stephen Summers, que fue, corrígeme si me equivoco, pero... ¿Hacía cuánto desde el estreno original de The Mummy que no, salía, que no salía una película de The Mummy? Porque esto es otra vez Universal Tratando de revivir sus Universal Monsters Y más o menos para esa época Fue que hicieron Frankenstein Pero yo creo que Frankenstein La de Kenneth Branagh, de hecho Hello, Kenneth Branagh No es de <risa> Universal, ¿verdad?
1: Eh, es una adaptación es, de
0: Mary Shelley Voy a buscar aquí rápido entiendo eh, que no. Mary
1: Mary es Frankenstein
0: eh, No, es Columbia TriStar ah, es Sony Colombia. Pictures okay.
1: Ah, bueno, ¿verdad? Porque ellos también hicieron... Ellos, ellos hicieron este... Bram, Bram Stoker, Dracula. So, esto fue como que lo lógico.
0: ¿Cuál fue? Ah, Bram Stoker, sí. Sí, Bram Stoker. Sí, porque eso está, está up for grab, ¿sabes? Eso ya es... Me imagino que public domain en muchas situaciones, así que no tienen que estar pidiendo permisos, pero aquí era claramente Universal, que sí se basó en gran parte en, en, el, en la trama del, del clásico, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, a, eh, a diferencia incluso... De muchas de las versiones que salieron post el 32, o sea, salió la, la original de The Mommy, sale en el 32, y lo, luego Universal hizo unas cuantas secuelas. Esta película tiene, son como, como cuatro secuelas más, tiene. este sí, Dentro de lo que es. Pero el para el 99
0: y ya habían pasado un par de años, desde que había salido alguna. Por, por eso, película pero entonces, de The Mummy, de,
1: después de los 40, que fue como cuarenta y pico, fue la última que salió, en los 60, Hammer Films hizo Mommy Movies también que es como, ellos, ellos cogieron el tema pero no eran como, vamos a decir, no eran como oficiales de Universal, pero fueron también películas de The Mommy que salieron y fueron por lo, la década entera yo creo que ellos estuvieron sacando cosas pero entonces, exacto, de, desde ese momento no había salido nada de The Mommy hasta el 99 entonces esta, retoma, esta es podrías decir que es lo más fiel que hay de remake al original, porque sigue exactamente el, el template de que es Imhotep resucitado, y él, y él quiere traer para atrás a la mujer que ama, que es Anaxunamun. O sea, ese, esa es la trama del original. La diferencia es cómo pasa en la original, que pasa de manera, ¿sabes? Pasan pasa bits diferentes, obviamente, una película del 32. Obviamente no lo puedes comparar con la película del 99. Pero la historia sí, la historia prácticamente es la misma.
0: Esta sí fui una que recuerdo eh, muy claramente haberla visto en el cine y me la disfruté un montón. Y de verdad que pienso que fuera de... Fíjate, mismo año, eh, CGI, y para mí el CGI de Wild Wild West se ve muchísimo mejor que el de esta película. Obviamente tenían casi más del doble del presupuesto. El presupuesto, sí, de, uh -huh. el presupuesto de Mommy era de 80 millones versus uh -huh. 170 millones. Y ahí es que se nota específicamente pues, en cositas como la transformación de la momia, los efectos de, de estos escarabajos eh, debajo de la piel moviéndose. ¿sabes? No estaban there, there pero pero pienso que era parte de o sea a mí me gusta por el hecho de que se siente campy y de mommy siempre ha sido una propiedad eh, bien campy y el y el casting de Brendan Fraser para mí incluso lo refuerza porque Brendan Fraser hasta ese momento era como que el, el Chamaco gracioso, sabes, Encino Man, George of the Jungle, sí había hecho como que algún drama como School Ties, no olvidemos School Ties, pero uh -huh. aquí lo estaban ya posicionando como un action star y para mí funciona muy bien como el típico Errol Flynn que quieren tratar de hacer en esta película es carismático, uh -huh. eh, es medio tonto, pero no llegando al punto de ser un sanano, sino que es como que torpe, es la, la palabra, no necesariamente tonto. Sí. Es un galán, o sea, de verdad que tenía como que todos los ingredientes para explotar. Me recordó a lo que trataron y yo creo que incluso le salió mejor, aunque hay que ver cómo le va post-Marvel, lo que están haciendo con... Dios mío, hay tantos Chrises, <ríe> el de Guardians <risa> of the Galaxy. <risa> eh, ah, Chris,
1: <risa> Chris Pratt, Chris Pratt. Con Chris
0: Pratt, exacto, que empezó así como que el, el tipo gracioso en Parks and Rec y lo de repente le lo pusieron a sacar molleros y lo pusieron en Guardians of the Galaxy y lo, y lo que en algún momento incluso lo quisieron para Indiana Jones y pues un tipo que es gracioso por naturaleza y que pues también pueden buff him up y convertirlo en un action star. y Para mí, ¿sabes? Brenda Fraser funciona genial eh, para mí en esta película.
1: Estoy de acuerdo 100%, 100%. Y... Te diría más que es que yo no me imagino esta película con otra persona que no fuera él, porque la película en el momento que salió él era lo suficientemente conocido para cargar la película, porque él, he was hot en ese momento. O sea, George, George uh -huh. de Jungle, a pesar de ser una película floja hizo chavos como loco. Este, y, y él y él tenía ese tenía el hito, o sea, tenía el momento ahí. Y entonces, pero no es el no es el tipo de megastar que opaca el papel, o sea, que opaga la película y que es el tipo de persona uh -huh. que se que está trabajando a favor de la trama no está, no es, no es un Steven Seagal de la vida o un este, o un un Van, Damme. Un Van Damme. <risas> el, tipo, sí, el tipo, de el tipo que es como, ellos son el mismo papel, no importa dónde los ponga y la película tiene que bregar con ellos, whether they like it or not Brenna, o sea, o sea se adaptó súper bien a eso
0: o sea, la, aquí, y aquí le voy a dar quizás hasta más high praise de lo que merece a lo mejor me van a decir como que Mario estás loco pero a mí la química de él y, y Rachel Weisz que también creo que fue la primera vez que la vi en una película, no recuerdo ahora mismo si es su primera película pero la mm. química de entre ellos dos para mí está ahí, es tan buena como la de Harrison Ford y, y Karen Allen en Raiders, ¿sabes? Está ahí ¿sabes? Es como mm -hmm. que una cosa en pantalla de que they make a very good couple y, yes. y funcionan muy bien en, para lo, los pretextos de la película.
1: De acuerdo por completo, y yo creo que no me pueden acusar a mí de lo mismo. Yo a esta película le voy a dar mucho praise. Yo no había visto The Mommy en muchos años. Yo recuerdo haber visto The Mommy en el cine y recuerdo haber tenido The Mommy en algún momento en DVD, pero yo no sé qué pasó con esa etapa de mi vida. Eso a lo mejor en otra vida, los DVDs quedaron en casa de alguien más no sé qué fue, y no la, he visto, y no la había visto, yo, yo te diría que fácilmente yo no había visto esta película como ya veo, como en 15 años yo creo que yo no había visto esta película. ¿Sabes? Que va bastante tiempo. Y de repente es como que la, verla, me, no solamente me recordó lo mucho que la había disfrutado y por la razón por la que la compré y porque, ¿sabes? Pensaba que era una, una buena película. Pero, mano, de verdad, o sea, yo, yo puedo decirte con completa confianza que, que yo veo películas de los 80, de esas que veía cuando Chamaquito, y pues sí, me dan nostalgia. Pero esta película me trajo verdadera, genuina nostalgia por ese tipo de action movie que ya no existe porque ahora todo es superhéroe. ¿Eh? Sí, el, el espacio sí, que ese, ocupaba... ese periodo
0: de los late 90s. Eh, early que, que estábamos ahí, ¿sabes? estábamos a un año de que saliera X-Men, a sí, sí. dos años de Spider-Man y a cinco o seis mm -hmm. años de que explotara Marvel y that's it, Exacto. se acabó. Ya no hay action-adventure movies si hay un superhéroe.
1: Nope, exactamente. Y, y eso, eso fue, no solamente me hizo, me hizo sentir mucha nostalgia por ese tiempo, pero también pude, uh, en, el, en los 15 años que, mal, mal contado, ¿verdad? que no vi la película, pues yo aprendí mucho más de las películas que inspiran este tipo de historias y esto es, uh -huh. esta película es un spot on, o sea, spot on eh, homage no solamente a Indiana Jones, pero a las películas que inspiraron Indiana Jones y sí, a, a los y serials es, y es, y a lo, exacto, los serials de los 30 y, y, y la y, y, o sea, el tono el, el tono está tone perfect esta película, es mucho más graciosa de lo que yo recordaba esta película
0: es gracioso, o sea, o sea tiene y, un buen manejo y, de todos los tonos sí. y están, en, engranan perfecto
1: De verdad que sí, mucho más funny de lo que yo recordaba y que todos los chistes funcionan, este que han envejecido súper bien, que dentro de lo que podríamos decir ser siempre un territorio medio incómodo de navegar, que es el trato de Hollywood con respecto a la... A lo, al Medio Oriente y a la gente que viene de, tú sabes, de, de Egipto y de África y esa área, siempre a veces uh -huh. hay que, yo a veces como que hay brace for impact, como dicen, como que me aguanto, que digo, déjame ver que no vaya a ser como culturally insensitive, tú sabes, y no te voy a decir que es perfecta, pero fíjate, esperaba, esperaba un poco más y no, estaba bastante bien, o sea, lo dicho, que está tratado está eso, bien. Dicho
0: eso, tú has visto las secuelas.
1: Mano, yo vi las, yo vi The Mommy Returns. Recuerdo haber visto The Mummy Returns. Yo no The he visto Returns? ninguna de las dos. Yo he visto The Mummy Returns, pero no me acuerdo. Esa sí no me acuerdo nada de ella. Tengo que re tendría que repasarla. Este, y desafortunadamente vi Scorpion King en el cine. <ríe> desafortunadamente, para ese tiempo yo era fanático del wrestling y pues tú sabes, era The Rock protagonizando una película. Yo la voy a ver. Y válgame qué película mala esa. O sea, yo preferiría West a veces. Pero
0: el personaje de The Rock sale por primera vez en, en Returns, ¿verdad?
1: Él sale en Returns, exactamente. Y basado y después en eso le dieron es que toda entonces una hacen... película Exacto, porque ellos decidieron que ese pedacito de papel que él hizo en, en, la, en esa segunda película <ríe> dijeron, ah, mira, este muchacho puede hacer. Y bueno, I mira, mean, I guess they weren't wrong, porque mira dónde está ahora mismo siendo la estrella que más cobra en Hollywood tú sabes probablemente sí
0: incluso cuando no tiene una película saliendo este año es <ríe> la estrella mejor pagada de Hollywood una cosa salió ridícula, hace poquito mano. en
1: Forbes de verdad que sí este pero sí sí o sea el, el, el casting de esta película también está súper sólido este como tú mencionaste Rachel Vice ahí que yo ella había hecho algunas cosas indie antes pero yo creo que esto es como esto fue como su primera película grande tú sabes pienso yo eh, este Arnold el que hace Dimotep a mí eh, yo esos son ese tipo de cosas también que yo veía las películas cuando chamaco cosas que alquilaba o lo que fuera y cuando la vi en el cine yo no recordaba que él es el que sale en las secuelas de Darkman cuando la, la, de Darkman de, de Sam Raimi la primera es con Liam Neeson pero uh -huh. entonces ya la 2 y la 3 no, a mí eso no está porque fue, son direct to video sequels y yo las vi porque pues en esos tiempos yo veía todo lo que estuviera en el videoclub y y, y no recordaba que era el mismo tipo este, y, él hace, y él hace buen trabajo porque también no habla en ningún momento el inglés todo el tiempo está hablando ancient Egyptian tú sabes y eso fue otra cosa que me gustó mucho sabes de, 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 viendo la obra me encantó que no recurrieran a una manera de darle como que... Ay, mira, de repente sabe inglés el tipo que estuvo en una tumba por 3.000 años. Oh, de repente sabe inglés. Ajá. Tú sabes. Sino que lo mantuvieron sí, no, como menos. ¿no?
0: Eh, eh, lo mantuvieron como un ejercicio. Sí, eso quedó bastante cura en realidad. Eso, eso y los efectos así. especiales fuera de, fuera de algunos. En realidad, el de la tormenta de, de arena todavía a mí me gustó un montón cómo se sí. ve. Me, me tripea muchísimo la pelea al final de del personaje de Brendan Fraser con los, con los Mummy Zombies o con los, los que eran los, los soldados de Imhotep que sí, tienen lo, esta los naturaleza los de... Yeah. Sí, Los Priests, que es, es bien Ray Harryhausen, stop motion, sí. con los yeah. esqueletos, ¿sabes? Se ve súper nítida, súper charming, nítida, ¿sabes? Nítida, ¿no? De verdad que... O sea, you can feel the love en esta película Obliga, por, por, su an, por sus antepasados, ¿sabes? No como, no los pisotea, sino como que los abraza y les dice usted lo hicieron bien, this, this one's for you, ¿sabes? Yo pienso Exacto. que le queda muy bien. <risa> Exacto, y, sí, sí, sí. y sí, mano, yo, y pienso que ha envejecido súper bien, yo la puse aquí con, con mis hijos que nunca la habían visto y funciona, o sea, funciona todavía sí. captura a las personas
1: y se mueve tan, tan bien esa película, es so brisk o sea, es una película, un action adventure que de verdad tiene acción, ¿sabes? Cada, cada cierto minuto está pasando algo y hay exposición claro que hay exposition hay, pero no para, la película no se detiene, de hecho en un momento yo dije yo van a seguir pasando cosas en esta película porque tú sabes, ya llega un punto donde yo decía, ok, pues en algún momento todo va a detener. No, 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 esta película empieza y, 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 y sabes, te, te, te tira set, set piece tras set piece, pero no se siente exhausting como ver un eh, Fast and the Furious que en un punto tú dices, por favor, paren ya, o sea, paren, paren la acción porque es demasiado, tú sabes. Esto no, esto se está eh, 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 evoca en ese sentido muy bien las películas de Indiana Jones, por ejemplo, que son así también, tú sabes, que son, te llevan de una cosa a la otra y te, y te y hay acción y la música, la música de Jerry Goldsmith en esta película, ¡mua! me encanta, me fascinó, en verdad, el score. <risas> Hace tiempo que no lo escuchaba y cuando, sabes, como que como que encontrarse con el, el, con el score es como encontrarse con un viejo amigo que no haya visto un montón de tiempo y fue como, mano, qué bien funciona la, la, la música en esta película. Yo estoy seguro que para pa Jerry Goldsmith no era una cosa... Tú sabes, Groundbreaking, el tipo ya fue Groundbreaking en su tiempo, muchas décadas antes. Pero, pero es tremendo score, me fascinan, ¿verdad? <risa> me, da pena que le, que, me da pena que le dedicamos menos tiempo a la mejor película. <risa> pero, es que, <risa> pero es que la verdad es que The Wild, Wild, Wild West es un desastre tan catastrófico en un sentido, que es que uno Está tiene bien, que enseñar es que, unas cuantas eh, eh, cosas.
0: <risa> Sí, no, no, definitivamente tienes razón. Creo que le dimos, no, no hice el conteo, pero <ríe> eh, definitivamente tira más para Wild Wild West la duración de este episodio. Claro. Pero, pues mano, así fue que salió. A veces de las películas malas hay que hablar más de las buenas. También es que pues ya tú y yo habíamos visto The Mommy y no habíamos visto claro. Wild Wild West. Claro. Pero nada, lleguemos a las a las conclusiones que lleguemos. O sea, para mí, Wild Wild West, pues sí merece. Toda la, la mala fama que, que Ha tenido, o no, sea, no pienso que haya sido Extrema y los Rotten Re Rotten Tomatoes, que yo no confío mucho En Rotten Tomatoes en películas antes De que haya salido Rotten Tomatoes <ríe> Como portal, pero Creo que tiene como un 16 o un 17 Yo pienso que es bastante justo Considerando que la gran mayoría no no le gustó. Pero mira, no descarriló las carreras de, de nadie, en realidad. Todo el mundo no. ahí salió bien parado. O sea, eso es muy lo, cierto. Lo sentimos por Will Smith que se perdió de Matrix, pero en realidad <risa> es una de las mayores estrellas de, de las pasadas décadas en el cine.
1: Claro, claro. Sí, o sea, después de... Yo creo que si hay alguien que se afectó su carrera, vamos a decir así, fue eh, Barry <risa> O sea, después de eso él hizo Big Trouble, que fue una película que tuvo... También un problema gigantesco con, con su release, porque tenía que ver con una gente que trabaja en un aeropuerto y o sea, iba, la iban a estrenar originalmente cerca de septiembre 11, fue esa película que se afectó por todo ese media blackout raro que hubo after September 11, que todas las cosas que, 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 que mencionaran algo que le pudiera recordar a la gente a lo que pasó, estaba eliminado, ¿no? Este, y después de eso, Men in Black 2, que es not, not great. Y, mano, eh, RV, <ríe> que wow. RV, Men in Black 3 <ríe> en el 2012, y después, ay, y después Nine Lives en el 2016. So, Arizona, sí, fue, si, no? una, si una persona se descarriló, fue Barry fue el definitivamente. Sí,
0: definitivo que él, él, él se fue por, por la borda. Y, y, ¿Y en ¿sabes realidad, qué? mirando al otro lado, ajá. <ríe>
1: No digo yo... Y sabes que está bien... Porque... Vamos, vamos a ver claro... Si alguien tiene que coger la culpa por la película... Es el tipo que la dirigió y la produjo... Tú sabes... Sí... Vamos a <risa> claro...
0: No sé cómo le fue a John Peters... No sé si ha hecho alguna... Él no estuvo a cargo de Eight Legged Freaks... Por casualidad no he buscado... Pero <risa> no, no me sorprendería... No
1: sé... A mí no me sorprendería... <risa> pero déjame... Estoy mirando su... Estoy mirando su filmografía... Y después de... Déjame ver... Después de Wild Wild West... Este, él tiene ta, 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 ta. Ah, no hermano, no para nada él hizo Ali en el 2001 él produjo también Superman Returns y entonces produjo pro, él fue executive producer manos tío y después produjo A Star is Born la del 2018 que eso fue un mega palo, olvídate, el tipo está bien Ese, esa carrera está de lo más bien
0: sí. mirando entonces el otro lado de Mummy, que como dijimos somos fans de la película eh, Brendan Fraser no, no despegó jamás como un action star, o sea, volvió no, a ser del mismo personaje en, en The Movie Returns, pero su carrera en los 2000 es ¿sabes? un slippery slope, con películas como Bedazzled, Monkey Bone, Looney Tunes Back in Action. En el 2005 me imagino que esta fue la película donde, yes, esta es la película seria, esta es la película que me va a volver a poner en el mapa, la película del Oscar, y fue Crash y Crash es una basura de película sí. <ríe> que se habrá ganado el Oscar pero sigue siendo espantosamente mala, y por ahí para abajo en realidad su, su filmografía han sido mayormente películas familiares sabes sea, B-movies
1: claro, pero eh, el, aquí... el, cuento de, el cuento de Brenda fue un poquito más triste porque él lo entrevistaba en el 2018 y entonces ahí fue que él dijo que supuestamente un eh, presidente del Hollywood Foreign Press Association eh, Philip Burke, ajá lo había eh, se sexually assaulted him en una... en un ¿En luncheon serio? de prensa. ¿En No sabía eso. Sí. Eh, lo, lo, eh, lo, lo, Sexually assaulted him en, ese, en esa actividad que hubo en el 2003. Y luego de Ajá. eso, él tuvo su divorcio, se murió su mamá y él cayó en una depresión. ¿Tú sabes? Él, se yeah. él, él se divorció y se murió su mamá y el tipo cayó en una depresión. Y eso en parte es porque él tuvo tan poco... Tampoco eh, suelte con roles. Sencillamente estaba cogiendo lo que le daban, tú sabes. Y obviamente si tú no si tú no coges... ¿Cómo es? Decir? You're only as good as your last movie para un montón de actores de estos, tú sabes. O so, Si la última que hiciste fue floja, probablemente lo que te van a dar después no va... Tú sabes. No sí, tiene, va un, no Estoy va viendo aquí ahora de...
0: su filmografía. Tuvo un bloque ahí entre el 2014... Brinca el 2019, donde no tuvo papeles. Tuvo no, ahí tuvo como una, cinco años que no apareció. Todo lo demás ha tenido uno o dos trabajos por año... Pero a ese bloque de cinco años Hay un gap bastante significativo Entre The Nut Job Y una película que se llama The Poison Rose, The Poison Pero sí, Rose mano, me, A mí me gustó mucho el periodo De Brendan Fraser de los 90 Yo crecí con Encino Man claro. Y películas de O sea, con Pauly Shore, mano Pauly Shore Movies
1: Yes. O sea que tú me espérate, tú me estás diciendo que el próximo reestreno va a ser Biodome y In the Army Now. Eso es lo que me estás diciendo.
0: No, no, no. Va a ser Encino Man y Son-in-Law.
1: Yes, yes. Let's do it. Let's do it, dale. Let's do it. Yo me apunto 100%.
0: Muchísimas gracias a Pepe por regresar aquí a Reestrenos. Pueden seguir al señor José Pepe Pesante como Joe Prog en Twitter y escuchar su podcast Terror Entre los Dedos en su podcatcher favorito. Este podcast es traído a ustedes gracias a la gente que mensualmente se suscribe a mi página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo. Además de que con su suscripción uno de los principales beneficios que va... además que con su suscripción uno de los principales beneficios que van a obtener es que pueden escuchar este y todos los podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través del player de esta página así que un pesito vale la pena y me ayuda un montón si quieren dar un poquito más pues se les agradece mucho más también. Y si ustedes están viendo alguna viejera por primera vez, me encantaría escuchar lo que piensan. Pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre.proximatanda.com y con gusto lo incluiré en el podcast. Si quieren conversarlo, me avisan. También estoy abierto a eso. Pueden escribirme al mismo email. Porque todos tenemos una lista de clásicos que no hemos visto y otras llenas de malas películas que le hemos sacado del cuerpo. Y aquí en Restrenos, si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.